0: Audio Now.
1: Liebe ZuhörerInnen, hoch die Hände. Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 15. Juli. Ich bin Michelle Abdolahi und hier ist für Sie eine frische Folge ihres, ich hoffe doch sehr, Lieblingspodcasts. Heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, was denken Sie, wenn Sie hören, dass eine Schwangere bis einen Tag vor der Geburt arbeiten muss oder schon wenige Wochen, nachdem sie ein Kind bekommen hat, wieder voll im Einsatz sein muss? Wahrscheinlich, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Oder, Grüße an meine Mutter an dieser Stelle, 1981 Teheran. Tja, aber anders als bei Festangestellten, wo der Mutterschutz genau geregelt ist und Frauen sich krank melden können, wenn sie Beschwerden haben, bekommen selbstständige Schwangere nicht dieselbe Unterstützung. Die selbstständige Tischlerin Johanna Röh aus Niedersachsen hat deshalb eine Petition gestartet die in dieser Woche unter dem Hashtag Mutterschutz für alle in den sozialen Medien ziemliche Wellen geschlagen hat und so erfolgreich war, dass sich der Bundestag jetzt mit dem Thema beschäftigen muss. Sie erzählt uns heute mehr zu ihrer Geschichte und wie es mit der Petition weitergeht. Für uns heute sehr wichtig. Zuerst für Sie das Allerwichtigste in aller Kürze. Die Bundesnetzagentur rechnet damit, dass wir 2023 dreimal mehr fürs Heizen bezahlen werden als bisher. Die Abschläge würden sich bereits jetzt bei denjenigen verdoppeln, die ihre Heizkostenabrechnung bekämen. Und da seien die Folgen des Ukraine-Kriegs noch gar nicht berücksichtigt, sagte der Präsident der Netzagentur, Klaus Müller, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. An den Börsen hätten sich die Preise sogar versiebenfacht. Im Zuge der Sparmaßnahmen werden öffentliche Räume im kommenden Winter nur noch auf auf 19 Grad geheizt. Die HafenmitarbeiterInnen an den größten Handelshäfen Deutschlands, unter anderem auch hier bei uns in Hamburg, sind im Streik. Es ist bereits die dritte Arbeitsniederlegung innerhalb weniger Wochen, aber bislang konnten sich die Gewerkschaften Verdi und die Arbeitgeber noch nicht so ganz einigen. Da durch die Corona-Pandemie ohnehin schon Chaos im globalen Schiffsverkehr herrscht, könnte dieser Streik zu dem einen oder anderen leeren Regal in den Supermärkten führen. Der Streik dauert noch bis morgen früh um 6 Uhr und wäre damit der längste seit 40 Jahren. Immer wieder haben wir über riesige Mengen an Getreide berichtet, die in der Ukraine festhängen und auf dem Weltmarkt fehlen. Der ukrainische Präsident Zelensky und UNO-Generalsekretär Gutierrez sind nun optimistisch, dass in der Ukraine blockiertes Getreide bald freigegeben wird. Bei Gesprächen in Istanbul sei ein Durchbruch erzielt worden. An dem Treffen haben neben ukrainischen, russischen und türkischen Unterhändlern auch Delegierte der Vereinten Nationen teilgenommen. Nächste Woche soll eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden. Schwerheben, giftige Dämpfe einatmen in der Umgebung von lauten Maschinenarbeiten, das geht eigentlich gar nicht, wenn man schwanger ist. Als selbstständige Tischlerin und werdende Mutter musste Johanna Rö aber selbst entscheiden, ob sie es mit sich vereinbaren kann, weiterzuarbeiten oder ob sie es sich überhaupt leisten kann, in der Schwangerschaft zu pausieren. Damit das nicht so bleibt, hat sie eine Petition ins Leben gerufen, die jetzt über 111.000 Stimmen bekommen hat. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht, erzählt sie im Gespräch meiner Kollegin Laura Chapo.
2: Hallo Johanna, schön, dass du bei uns bist. Ja,
3: danke für die Einladung.
2: Du hast äh, mit zwei anderen Frauen eine Petition gestartet und gleiche Rechte für selbstständige Frauen im Mutterschutz gefordert. Erzähl uns doch gerne mal von deiner Situation, wie es überhaupt dazu kam. Warum ist das Thema so wichtig?
3: Also es ist so, dass ich vor ein paar Jahren meine eigene Werkstatt gegründet habe als Hirschlermeisterin. Ähm, genau, und das ist auch ganz gut angelaufen. Ich bin aber dann letztes Jahr schwanger geworden und habe gemerkt, dass es ähm, total schlecht vereinbar ist, eben so einen Betrieb zu haben und gleichzeitig irgendwie ähm, eine Familie zu gründen als, ähm, ja, als diejenige, die eben das Kind austrägt.
2: Wo siehst du denn da die Lücken im System? Also kannst du da ein bisschen Beispiele nennen? Zum Beispiel Stichwort Haushaltshilfe, aber keine Betriebshilfe?
3: Also es ist so, dass ich als Schwangere erstmal, genau, ich kann eine Haushaltshilfe beantragen, später natürlich im Mutterschutz, aber ich kann keine Betriebshilfe beantragen, die ich eigentlich unbedingt bräuchte. Also mein Problem ist ja nicht, ob der Haushalt geführt ist, sondern mein Problem ist, dass eben meine eigene Arbeitskraft oft auch für einen super langen Zeitraum im Betrieb ausfällt. Also vor allen Dingen als Tischwehrmeisterin ist es ja so, dass ich, äh, arbeiten mache, die normalerweise unter das Beschäftigungsverbot fallen für angestellte Tischlerinnen. Und ich muss eigentlich gucken, dass ich ähm, da auch wirklich auf meinen eigenen Gesundheitsschutz und auch das des Kindes achte und ähm, kann mir das gleichzeitig auf der anderen Seite aber überhaupt nicht leisten, weil ich ja dann nichts verdiene und weil auch die Fixkosten vom Betrieb ähm, so hoch sind, dass sie, dass sie über so einen langen Zeitraum überhaupt nicht stemmbar sind für mich alleine.
2: Wie hast du das jetzt die vergangenen Monate gelöst für dich?
3: Ähm, das war so, dass ich also zum einen die Reser Reserven aufgebraucht habe und ähm, mich aber auch von meinem Partner habe unterstützen lassen, weil es eben mhm. nicht anders ging. Und auch noch eine Stiftung hat mir dabei geholfen. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall zehn Wochen lang pausieren, ich finde das aber nicht besonders lange, vor allen Dingen, ähm, ja, weil es wirklich schon die ganze Schwangerschaft super schwierig war, irgendwie noch so hinterherzukommen finanziell.
2: Inzwischen muss man ja auch sagen, ist die Petition ganz schön viral gegangen unter dem Hashtag Mutterschutz für alle, hat auch einige bekannte Unterstützerinnen dazu gewonnen, zum Beispiel die Influencerin Jessie Weiss oder das Model Marie Nasemann. 50.000 Stimmen waren eigentlich notwendig, jetzt sind es mehr als doppelt so viele geworden. Hat dich das überrascht, wie stark die Teilnahme dann doch war?
3: Also ich habe es von vornherein total gehofft, weil ich ja eigentlich weiß, wie viele betroffen sind. Und wir haben irgendwie das aber nicht geschafft, wirklich nach außen zu treten. Und der richtige Durchbruch kam wirklich erst ein paar Tage vor Petitionsschluss, wo wir dann echt von 5000 Stimmen super schnell auf diese 50.000 und jetzt sogar 110 und mehr 1000 ähm, gekommen sind. Und das ist total schön, weil ähm, gerade diese großen... Kanäle uns geholfen haben, wirklich viele Menschen zu erreichen. Also das gab eine unglaubliche Energie auf Instagram. Ich glaube wirklich, dass fast niemand drum rum gekommen ist.
2: Hast du da auch Geschichten von anderen Frauen? Also du bist ja als Tischlerin, aber gibt es noch andere Bereiche, in denen das auch so ein Riesenproblem ist?
3: Ähm, es gibt, ja, also eigentlich ist es ein Problem wirklich für jede Schwangere. Also sobald es eine Risikoschwangerschaft ist, können ja wirklich, also kann eigentlich niemand mehr ernsthaft arbeiten. Aber die Problematiken sind oft verschieden. Also bei mir ist es das schwere körperliche Arbeiten. Bei anderen ist es zum Beispiel der Umgang mit Maschinen, mit Menschen oder Tieren. Mhm. Und wieder andere haben eben körperliche Veränderungen, mit denen das dann irgendwie nicht so passen würde. Und deswegen ist es ja eigentlich wirklich was, was die Hälfte der Menschheit betrifft.
2: Was muss denn jetzt passieren? Also was wären so die Dinge, die sich aus deiner Sicht verändern müssen?
3: Also das eine ist mal, dass ähm, diese Art von Krankentagegeldbezug, ähm, die Regelungen, wie sie jetzt sind, sind oft überhaupt nicht praktikabel, vor allen Dingen nicht für für Gründerinnen, die dann fast nichts ausgezahlt bekommen. Und dann ist es auch so, dass es wirklich einen echten ähm, Mutter, ja echtes Mutterschaftsgeld geben muss, also eine Unterstützung, die dann wirklich auch greift. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, dass ich irgendwie maximal 13 Euro am Tag kriegen würde und das ist aber das sind 20 Prozent vor dem, was mich die Werkstatt parallel kostet. Genau, und es muss auf jeden Fall auch ähm, Zuschüsse für Betriebskosten ähm, zum Beispiel geben. Also weil das Schlimme für mich ist eben, dass meine Werkstatt stillsteht und nicht 1200 Euro im Monat kostet.
2: Was ist da jetzt so der Unterschied auch zu Angestellten, Tischlerinnen zum Beispiel?
3: Ähm, also es ist so, dass wenn ich angestellt gewesen wäre, dann wäre ich direkt in einen Beschäftigungsverbot gekommen, also eben wegen dem schweren Heben und wegen den lauten vibrierenden Maschinen und den Stäuben. Das ist aber für mich als Selbstständige nicht so, weil eben gesagt wird, Na ja, ich ne, kann eben auf mich selber aufpassen, ich muss selber entscheiden, ich habe die Freiheit, ob ich arbeiten will oder nicht. Aber eine echte Entscheidungsfreiheit ist das eben nicht, weil ich finanziell gucken muss, dass ich über die Runden komme.
2: Was sagst du den Leuten, die jetzt auch immer sagen, ja, dann muss man sich eben anstellen lassen ne? oder auf die Selbstständigkeit ähm, verzichten? Also das, was sagst du denen?
3: Also es ist so, dass ich, also ich persönlich habe nach meiner Ausbildung wirklich vier Jahre lang in ganz vielen verschiedenen Betrieben super viel gelernt. Und wenn ich mich jetzt irgendwo anstellen würde, dann würde ich davon eigentlich nichts mehr wirklich anwenden können. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, in meiner Arbeit und auch irgendwo für die Gemeinschaft oder volkswirtschaftlich eine viel bessere Arbeit machen kann, wenn ich selbstständig bin. Außerdem habe ich eine Auszubildende. Ich hatte auch einen Gesellen zwischendurch, für die ich verantwortlich bin. Und es ist einfach, meine ich, wirklich viel teurer, den Betrieb einfach zu schließen, um mich dann anstellen zu lassen, als einfach zu sagen, hey, dann unterstützt doch die Zeit der Schwangerschaft und danach geht's voll weiter. Wie geht es denn
2: jetzt eigentlich weiter mit der Petition? Also die ist ja jetzt eingereicht mit Erfolg. Was bedeutet das? Also der Bundestag muss sich ja jetzt damit beschäftigen. Was passiert dann?
3: Genau, das ist so, dass wir gerade in der Terminfindung sind. Und zwar ähm, bekommen wir eine Anhörung in der, ähm, im Petitionsausschuss. Also da haben wir dann eine Stunde lang Zeit, um unser Anliegen eben vorzutragen und Fragen zu beantworten. Und wir hoffen dann total, dass die Abgeordneten, die eben da dabei sind, ähm, das auch ernst nehmen und daraus einen Gesetzentwurf machen.
2: Was können jetzt Leute, die das hören, ähm, machen? Also kann man noch irgendwie unterstützen?
3: Also wir finden oder wir haben gemerkt, dass, ähm, dass es sowieso noch viel zu wenig ähm, breit wirklich diskutiert wurde, dass es ein Problem ist. Für viele äh, ist es so, dass sie das erste Mal dafür hören und erstmal total verwundert sind. Und ähm, wir finden es total wichtig, dass eben darüber gesprochen wird, dass... Ähm, dass es auch noch weiter irgendwie Thema in den Medien ist. Und ähm, es ist auch so, dass wir immer noch Unterstützerinnen und Unterstützer suchen, weil wir jetzt gerade in der Vereinsgründung sind und eben gucken wollen, dass das wirklich eine richtige Bewegung wird.
2: Wir haben jetzt mit der Ampelregierung auch nochmal einen ganz neuen Politikstil. Was erwartet ihr euch jetzt genau von dieser Regierung?
3: Also wir erwarten eigentlich äh, das, was die Regierung ja auch irgendwie äh, sich in den Koalitionsvertrag äh, geschrieben hat, dass sie nämlich Frauen im Handwerk unterstützen und dazu gehört zum Beispiel genau das. Und damit unterstützen die nicht nur uns, sondern wirklich alle Gründerinnen und alle Selbstständigen.
2: Du hast dein Baby jetzt inzwischen schon bekommen. Wie geht denn jetzt für dich weiter nach der Geburt?
3: Genau, meine Tochter ist jetzt acht Wochen alt und in zwei Wochen will ich wieder voll anfangen zu arbeiten. Ich habe dazu noch zwei Wochen. Ich merke, dass es körperlich noch ziemlich schwierig ist, aber ich hoffe wirklich, dass ich dann ganz gut durchstarten kann.
2: Hast du dann auch Hilfe jetzt im Alltag, also irgendjemanden, der dir ein bisschen was abnehmen kann oder wie regelt man denn das jetzt als Selbstständiger?
3: Also in diesem Fall habe ich, ich wieder total Glück, weil eben mein Mann ähm, zu Hause bleiben kann, Elternzeit nehmen kann und dann eben halbtags von zu Hause home, im Homeoffice arbeitet. Das ist total gut. Also, das ist eine super privilegierte Situation, zumindest jetzt für die Elternzeit. Und ich, ja, anders wüsste ich auch wirklich gar nicht, wie ich das jetzt lösen könnte.
2: Johanna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hast. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr gehört werdet und wir bleiben auf jeden Fall dran und verfolgen, was jetzt passiert und wünschen dir alles Gute.
3: Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Drin. Dankeschön.
2: Ciao.
1: Vielen Dank an Johanna Rö und meine heute wichtig Kollegin Laura Chapo.
2: Ohren auf!
1: Johannas Mann nimmt Elternzeit, um sie zu unterstützen und wie wir gerade gehört haben, ohne ihn würde es in ihrer Situation gar nicht gehen. Ein anderer Mann, nämlich der Landrat von Stendal, sie erinnern sich, wollte auch gerne eine Elternzeit nehmen, doch da sagte der Kreistag, nö, das geht nicht. Daraufhin haben wir am Dienstag in unserer Folge 315 darüber berichtet und auch andere Medien haben die Geschichte aufgegriffen. Uns hat dieser Vorfall in Stendal nicht kalt gelassen und so haben wir Patrick Puhlmann, den Landrat aus Stendal, einfach mal angerufen. Mittlerweile gab es eine zweite Abstimmung, wie die verlaufen ist und was der Landrat für Reaktion bekommen hat. Darüber hat man heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit ihm gesprochen.
0: Herr Puhlmann, ich grüße Sie, hallo. Hallo, Herr Blinski. Es war so die Meldung der Woche auch für uns. Wir haben natürlich auch über Ihren Fall berichtet. Wie war es eigentlich bei Ihnen? Worüber waren Sie mehr überrascht? Über die Ablehnung der Elternzeit selbst oder über so viel Berichterstattung im Nachhinein?
4: Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Beides hätte ich nicht erwartet. Und bin jetzt am Ende froh, dass es inzwischen ja zu einer Zustimmung gekommen ist und dass jetzt doch alles noch ein gutes Ende nimmt.
0: Es war ja ein weiter Weg bis dahin. Wie sehr waren Sie überrascht, dass das abgelehnt wurde?
4: Na, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so rangegangen, ich stelle diesen Antrag, habe mir das vorher gut überlegt. Auch wie das hier so umsetzbar ist, ist von langer Hand. Also das ist schon im Februar der Antrag hier gestellt, beziehungsweise dann auch die Urlaubszeiten so angepasst auch meiner Stellvertreter, dass das dann auch für einen bestimmten Zeitraum passen kann. Und hatte jetzt eigentlich nicht mehr erwartet, dass wir heutzutage noch über sowas lang und breit diskutieren müssen. Dass es den einen oder anderen gibt, der das vielleicht nicht für richtig hält, finde ich auch legitim. Man darf der Meinung sein. Ich bin ja auch gespannt, wie gut es denn funktionieren wird. Dass es tatsächlich so zu einer Ablehnung kommt, ist auch im Vorfeld nicht signalisiert worden. Also das habe ich so jetzt nicht kommen sehen, dass man dadurch tatsächlich zu so einer Berichterstattung dann kommt und tatsächlich auch in diese Rolle kommt, als Vorreiter plötzlich wieder zu gelten das habe ich für sehr unwahrscheinlich gehalten, weil ich bin bei Weitem nicht der erste Landrat, der das tut. Und also inzwischen habe ich ja gelernt, vor zwölf Jahren schon ein CSU-Landrat in Bayern. Also wenn das ging, ich hatte für mich immer eher so die Beispiele, Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier, die sowas schon gemacht haben. Und da dachte ich immer, na gut, die haben mit Sicherheit einen ähnlich vollen Terminkalender zu der Zeit jeweils gehabt als amtierende Minister. Und äh, ich habe gesagt, das muss jetzt gehen. Ähm, wir kommen aus einer Phase, wo es tatsächlich ähm, in den letzten beiden Jahren, wo wir natürlich in einem Dauerkrisenmodus hier immer operiert haben, ob es dann eben Pandemie war, war es mal weniger Pandemie, war es eben was anderes. Seit äh, Anfang des Jahres haben wir eben die Ukraine, äh, zunächst Flüchtlinge, jetzt haben wir die Thematik äh, Energie, äh, wie gehen wir damit um mit der Energiekrise, die ja noch keine Krise ist, aber eine werden kann. Um, das sind so alles Themen, äh, wo ich jetzt auch noch nicht weiß, ob im September tatsächlich die Zeit äh, dafür sein wird. Also wenn ich habe immer gesagt, wenn eine Notsituation eintritt oder etwas, wo hier dringendes Handeln auch, als Landrat hat man schon eine besondere Verantwortung. Und äh, man kann nicht alles, auch. also Alltagsgeschäft kann man auch abgeben. Im Katzschutz hat man eh einen Stab, der das in der Regel organisieren muss. Aber da in solchen Situationen gibt es eben auch die Verantwortung, die man übernommen hat, wenn man so ein Amt antritt. Äh, man ist gewählt von Leuten und dann muss man dann auch da sein, dann schmeißt man das auch über den Haufen. Das ist auch schon mit Urlauben in der Vergangenheit passiert. Ähm, Urlaub ist immer mal wieder verschiebbar. Bei der Elternzeit, äh, ich habe ja Elternzeit in Teilzeit äh, hier beantragt, war es mir einfach wichtig, dass ich durch diese Teilzeit die Freie Flexibilität habe, die ich sonst nicht hätte. In Vollzeit hätte ich eben von dann bis dann wäre ich raus gewesen und dann hätte ich äh, nicht mal eine Unterschrift leisten können. Und wenn ich vorzeitig hätte wiederkommen wollen, Hätte erst der Kreistag dem zustimmen müssen. Also, unheimlich kompliziert. Ich glaube, es hätten die denn schon gemacht, aber es wäre einfach sehr kompliziert. Ja, also, insofern, man merkt vielleicht dabei, es gibt einen Haufen Gedanken, die ich mich da auch reingesteckt habe. Wie kann man das jetzt unter einen Hut bringen? Und auch Gedanken darüber, ist es eigentlich wirklich möglich? Man macht sich ja erstmal selbst Gedanken drüber. Und dachte eigentlich, ich hätte das gut durchdacht und auch gut begründet und auch so gut wiedergegeben. Am Ende hat es ja auch verfangen und ich habe mich in der Zeit jetzt sehr gefreut über den vielen Zuspruch, den ich bekommen habe. Also in der Bevölkerung äh, schon vor der Ablehnung äh, war das so: Okay, Sie möchten das machen, find das toll, wenn man es eben auch Leute in der Position machen. War die ganz, ganz groß überwiegende Meinung, die ich da bekommen habe, nur ganz vereinzelt sagt man: Na ja, Mensch, in meiner Generation hätte es das jetzt nicht gegeben, aber man muss ja manchmal einfach dann zulassen. Nach dem wurde ich jetzt nicht gemacht, aber wenn sie sagen, es geht, dann werden sie schon wissen, was sie tun, so in der Richtung. Jetzt haben wir, ja, und dann gab es eben viel Diskussion darum, äh, war es dann wirklich ein Thema, was auch bei uns hier so vor Ort in aller Munde war, wo ich sehr viel drauf angesprochen wurde und merkte schon, dass es das eher bestärkend ist, das jetzt auch zu machen und dagegen auch nochmal, sich gegen die Ablehnung nochmal zu wehren. Das habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise musste mich gar nicht groß wehren. Es gab jetzt eben nochmal eine Abstimmung, weil man dort beim ersten Mal formale Fehler gemacht hatte, gab es eine zweite Abstimmung und dort ist eben auch das Ergebnis Zustimmung rausgekommen.
0: Was auch relativ knapp war, sage ich mal. Also es war jetzt nicht so eindeutig, dass alle auf ihrer Seite waren. Das heißt, ist da noch ein gewisser Prozess sozusagen nötig, dass Menschen sich mit solchen Themen noch mehr auseinandersetzen?
4: Es kommt in der Politik selten vor, dass alle auf ihrer Seite sind. Und insofern ist das jetzt nicht so überraschend. Wie knapp es war, kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe die Stimmverhältnisse. Ich selbst bin bei diesen Abstimmungen nicht dabei, auch in der Diskussion davor nicht. Ich weiß, dass sie einige Zeit gedauert hat, aber im Wesentlichen kenne ich das Ergebnis. Es ist eine nicht öffentliche Sitzung. Wenn man selbst betroffen ist, darf man nicht mitwirken, muss rausgehen. Und ähm, ja, das habe ich da eben gemacht. Insofern kann ich das jetzt im Einzelnen nicht sagen. Aber dass alle einer Meinung sind und gerade bei sowas hier, äh, dass alle unterstützen. Das ist in jedem Gremium, wenn es politisch ist, dann gibt es da immer Dynamiken. Das wäre jetzt auch verwunderlich gewesen.
0: Ich meine, bei der ersten Abstimmung gab es auch keine Begründung, warum das abgelehnt wurde. Aber man hört ja dann manchmal so Gemauschel, man hört ja die Leute sprechen. Was haben Sie da für Argumente so mitbekommen?
4: Es gab ja im Wesentlichen zwei Argumente, wo sich ja auch Personen dann äh, öffentlich zu geäußert haben, also gegenüber der Presse geäußert haben. Das eine war, ich soll doch, wenn denn ganz in Elternzeit gehen, das wäre doch das Beste fürs Kind. Ähm, das fand ich einfach anmaßend, das fand ich übergriffig, das ist so befund bevormundend, ähm, wo ich denke, also ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mir mit meiner Familie zusammen Gedanken gemacht und dann brauche ich auch niemanden, der mir jetzt erzählt, was das Beste für mein Kind ist. Das, äh, man muss sich das immer mal so vorstellen, wenn das ein Chef zu seinem Mitarbeiter an anderen Stellen sagt, und in dem Fall ist eben der Kreistag mein Chef, das würde auch ein Aufschrei, was das eigentlich so heißen würde. Geh mal ganz nach Hause, ist das, das Beste für dein Kind. Ich weiß das besser als du. Das würde jedem sofort einleuchten. Also das Argument fand ich, fand ich nicht, fand ich sehr wenig überzeugend. Gut, andere sehen eben, das kann ich zumindest nachvollziehen, wenn ich auch selbst anderer Meinung bin, dass das Amt sowas nicht zulässt. Ich denke, in einem Zeitraum, und wir reden hier von einem Zeitraum, eine Abwesenheit, wenn ich es mal zusammengefasst nehme, von knapp vier Wochen. Das ist jetzt auch nur mal ein ausgedehnter Urlaub. Also der Landrat hat auch den Anspruch auf äh, 30 Tage Urlaub im Jahr. Ähm, die habe ich bis jetzt nicht geschafft zu nehmen, also in keinem Jahr geschafft, die voll zu nehmen. Aber wenn ich die am Stück nehme, sind sechs Wochen und äh, dann bricht Also es ist schon im Bereich des Möglichen. Und ich habe mir auch gesagt, ich kann jetzt auch nicht zwei Monate oder drei Monate fehlen, weil da komplett raus zu sein, das funktioniert dann auch nicht. Also dann dann geht was verloren. Und dann geht auch Verantwortung verloren und das äh, möchte ich nicht, aber in dem Rahmen ist es definitiv möglich, zumal ich es ja jetzt auch noch in Teilzeit einigermaßen flexibel schieben kann, wie viel Zeit am Stück ich denn abwesend sein werde.
0: Schön, dass es doch noch zu diesem Happy End kam und dass es äh, jetzt doch möglich ist. Als ich zu Ihrem Fall ein bisschen recherchiert habe, da war ich auch auf der Seite der Landesregierung von Sachsen-Anhalt und da steht ganz oben drüber Hashtag Modern Denken. Und als ich das gesehen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Geht es Ihnen da auch so, wenn Sie das eine mit dem anderen so ein bisschen in Verbindung bringen und sagen, naja, wie zeitgemäß sind wir da eigentlich, wenn wir über solche Dinge nicht nicht hinwegkommen oder solche Dinge ja nicht ermöglichen?
4: Ich muss einfach, ich habe ja eben, also ich möchte nochmal kurz sagen, es gibt eine ganze Reihe von Menschen also in der Bevölkerung war das überhaupt nicht das große Thema und deswegen ist es wer ich versuche ich jetzt auch dagegen nochmal anzureden es ist jetzt nicht, dass hier eine Rückständigkeit einer Bevölkerung oder irgendwas wäre oder dass hier ein modernes Denken nicht angekommen wäre. Hier in der Kreisverwaltung gibt es regelmäßig Menschen, die in Elternzeit gehen und es gibt auch Menschen, die in Teilzeit Elternzeit machen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang und das gibt es auch in den Unternehmen. Also das ist jetzt wirklich nicht etwas, was jetzt hier so außergewöhnlich ist. Wenn sie im politischen Betrieb sind, dann sind die Diskussionsweisen eben auch mal eine andere. Laufen die eben auch mal anders und ich glaube, das ist einer solchen Dynamik geschuldet, und nicht, dass man hier nicht, äh, dass man hier grundsätzlich ein falsches Bild von Elternzeit oder von Familie hätte. Also das mir gibt eben da viel Mut, äh, dass das einfach auch gar nicht so nötig ist, da jetzt noch einen großen Prozess äh, erst anzuschieben oder wir da noch sehr viel vor uns haben, dass mir so viele Leute auch diesen Zuspruch geben äh, und das fast einhellig ist. Also und das wirklich von nicht nur mal fünf oder zehn Leuten, sondern wirklich, also kann da ja jetzt von Hunderten inzwischen sprechen, die über die letzten Wochen mich darauf angesprochen haben.
0: Dann kann man sagen, ist das das Gute, was man aus diesem Fall rausziehen kann, dass das Thema doch äh, ja, sehr prominent diskutiert wurde und am Ende das Ganze zu einem positiven Schluss fand. Herr Puhlmann, vielen lieben Dank Ihnen und alles Gute.
4: Wünsche ich auch. Machen Sie es gut. Der Kampf hat sich
1: also gelohnt. Vielen Dank an Patrick Puhlmann und Dimitri Plinski. Viel Spaß an äh, Patrick, um das ganz korrekt zu sagen hier in, ähm, in der schönen Elternzeit. Wenn auch Sie solche kämpferischen PolitikerInnen oder auch Menschen aus anderen Lebensbereichen kennen, die es verdient haben, dass man über sie spricht, dann schreiben Sie uns gerne, genau wie Ihre Gedanken zur Sendung. Alles an heute wichtig. @Stern .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Wake One für Sie. Morgen und übermorgen gibt es kein neues. Heute wichtig, da hat Herr Abdullah immer ein bisschen frei. Dafür Warum sage ich nicht Herr Abdullahi? Gucken Sie mal, weil man in diesem Land immer mit Herr angesprochen wird. Ich habe so viele Briefe von, aus dem Finanzamt in letzter Zeit bekommen. Da steht immer als Sachbearbeiterin Herr Müller oder Frau Meier. Also, da hat Michelle einfach mal ein bisschen frei. Dafür melde ich mich aber am Montag mit einer ganz frischen Ausgabe. Bis dahin machen Sie was aus diesem Freitag, Ihr Michelle Abdullahi.
2: How do you know?